0: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，无马看中国，我是主持人张永林。再次感谢大家收看我们的节目，也谢谢我们许多的观众朋友对我们新年的问候。同样也祝福大家啊，大吉大利哦，在新的一年一切都顺心平安，心想事成哦。当然，我们在过这个过节的这些节气呢，其实我想很多人心里还是忘不了这个乌克兰人民目前还是所受的一些伤害。俄罗斯啊的部分呢、喔，现在大家很多的一些耳闻都说，他子弹用尽啊，他的经济受到啊极大的损害哦、喔。不过我们看到在边界许多的一些激烈战斗的一些新闻，还是所时有所闻哦。但也有人说，最近又有一些新增的一些讯息，有可能导致在这场战争会产生的一些改。这些改变到底是什么？这些因素、新的变化又是什么？那我们今天很开心邀请到的是台大政治系的荣誉教授民居正老师。民老师你好
1: ，呃，主持人好，各位观众朋友大家好
0: 。是、哦，老师，我想有人在说这一次的这俄乌战争好像出现了某些的一些转折哦。那这边呃谈到这一年之内。啊，事实上，大家一直很期待结束，然后每次又说哇，到冬天很危险了，会暂缓，然后春天又会如何？总有许多的猜测，又有新的变化。那再像各国，当然我们谈到的啊，在待会也会特别说明，各国大家都也有一些啊新的一些所谓的啊投入也好，或者有些新的政策声明也好，那显然有一些改变了。所以老师怎么看待这一个俄乌战争目前的状况？
1: 对，呃，你刚刚说的对哈、啊，就是战争打到现在呢，将近一年的时间，呃，大家希望结束呢，好像都还没有看到真正的结束的到来。然后，而且，呃，不晓得信还是不信吧。但是现在战争双方呢，我们看到好像都有新的这个筹码加减，然后新的因素的变化。我们就帮大家先数一下：第一次，首先在乌克兰方面呢，我们看到的消息是，英国答应说要准备提提供乌克兰的重型坦克。因为乌克兰对抗俄国的坦克呢，俄国坦克坦白说一向是比较先进，而且比较重型，而数量比较多。那乌克兰用这个这种叫做呃以小博大的这种战法呢，是打掉了很多俄罗斯坦克，但俄罗斯坦克毕竟还是一个很大的威胁。所以长久以来呢，乌克兰一直希望西方国家呢提供重型坦克的援助。那么到现在呢，英国才同意提供重型坦克。那什么时候真的交到手呢？还还得看一下，那只是承诺而已。然后德国这方面呢也还没松口啊。这第一个消息，第二个消息就是双方不是飞弹打的这个一塌糊涂嘛，然后你打过来我打过去嘛。然后俄国的飞弹看起来比较多，然后打的也比较多，所以乌克兰呢这个受到比较大的伤害。呃，美国、英国一些国家已经向乌克兰提供了爱国者系统，就反飞弹系统。现在传出消息是，荷兰也准备提供爱国者系统给乌克兰用，那这样对乌克兰的空防来说呢，会有比较大的帮助。这第二件事情，第三件事情就是前不久呢，这美国的参谋长联席会议的密利将军呢，在波兰开会，就后来就跑到波兰跟乌克兰的边界呢，去见了乌克兰的这个总指挥官，就军事总指挥官叫扎卢兹尼。这个也是一个事先没有报道的消息啊，就是反正事后才才跟大家讲是这么回事因为大家怕军事机密吧。呃，听说就是这个米利跟这个扎罗基尼呢，双方谈了两个小时，然后除了检讨战况之外呢，当然就是要准备说我们将来准备布怎么部署啦，然后怎么应对这些新的局面。呃，原来呢，就是有一个设想啊，设想扎卢日内，也就乌克兰军队的总指挥官呢，去参加在布鲁塞尔的北约的军事会议。嗯，那这个意义就很重大了，也就是虽然乌克兰不是北约的成员国，但是北约开会的时候呢，邀请这个乌克兰这个呃军事指挥官参加呢，那已经视同是准同盟的行为。那他虽然没有去，但现在美国的这最高指挥官过来，呃，美国的军事的这个最高将领过来呢，那么也算是平衡了这个遗憾吧。所以这个应该说对于乌克兰方面呢，是一个很大的一个助力。那么也就乌克兰大概得到保证也好了，或得到援助也好呢，大概就比较确定了。所以对乌方面呢来说呢，是一个好的消息。但是呢，我们看到俄罗斯方面也有新的消息出来，这消息现在当然在我们这个时候呢还没最后确认，但是我们应该这样讲啊，呃，即便是一个骗人的动作，或是一个欺敌的动作，我们还必须小心应付。那么这是一个什么样的消息呢？就传出消息说白俄罗斯呢准备参战。哦、oh, ，如果这样就是大事了、oh, 對對對。如果这样就大事，因为这个事情你也晓得嘛，我们过去这个节目谈了大概一年左右，当时我记得我们谈过的问题，我们的评估是，呃，没有特别原因，白俄罗斯不会参战，因为第一呢，没有必要卷入战争；第二就是这个，因为欧美各方面呢对于。对于乌克兰战争当中，俄国跟其他相关的这些国家呢，只要你直接帮助俄罗斯的话，那我们就进行制裁。所以白俄罗斯当时害怕制裁，然后这个俄罗斯暂时也不想拖拉下水呢，所以白俄罗斯一直没有说要参战。不过就是在这个过程当中，我们不时看到就是白俄罗斯跟俄罗斯军队呢，在白俄罗斯的土地上进行演习，这是我们是看过几次的。那么演习呢，只是说啊我。对你至少表示道义上支持，然后我精神上援助你。那实际上呢，好像我没有什么特别帮忙，所以制裁也制裁不到，或者至少就是我对你的帮忙外界看不见，或者说外界呢不想把事情闹大，所以即便明明知道白俄罗斯有帮忙，但是因为那个帮忙有限度，大家可以容忍呢、啊，所以就没有去揭发，没有去说。那现在如果这个消息出来，而且真的属实的话，那倒是一个比较大的问题。所以这后面呢，我想变化会比较大。是哦，第一个当然
0: 就是我们谈到的，呃，这个美国跟乌克兰这个两边最高的军事将领的会面，这当然一定有进一步合作的味道。那另外一个部分，老师刚刚提到白俄罗斯了，你想象白俄罗斯现在就开始加入一起进律，那当然是大事，这个可能就会卷动整个北约相关国家在对应的方法。只是这样的部分让大家会担心，假设。成真是不是就代表这个战况好像还不会结
1: 束？呃，不仅会延长，而且有可能扩大。对，如果真的这样的话，那既会延长，也会扩大。一般来说是这样哈。不过在往下走之前，我想我们先看一下白俄罗斯一些基本条件了。首先就是对乌克兰而言，然后对这个俄罗斯而言，尤其对俄罗斯而言呢，白俄罗斯不是一个大国，它面积大概是二十一万平方公里。大概是乌克兰的几分之一，然后是俄罗斯的几十分之一，然后不到一百分之一了。所以面积其实不算大，人口呢不到一千万人，所以九百万人。那能够动用兵力，你算算呢，就算是十分之一的话呢，大概他能够提供兵力呢，应该就是五十，最多是五十万。那你了不起到一百万已经非常困难，等等于几乎是全国进来了。为什么这样讲呢？因为九百万人男女各班，啊，我们一般这样算嘛，男的大概是四百五十万人，四百五十万人里面呢，适合作战的这个年龄呢，大概你要打个六折到七折，那么也就差不多三百万，两百多万到三百万。那不是说能打仗都要去打仗，因为你还有生产呢，你还有农业生产跟工业生产，所以这样再扣一扣的话，就是你真正能打仗人口，一般来说呢，是这个国家人口的总人口的十分之一呢。可能再少一点点，所以差不多就是九十万到一百万。那么也就是，如果白俄罗斯真的就是我不防守自己，就全部帮你打仗的话，那也不会有这么多人。当然，这么多人对于现在的俄罗斯来说呢是有帮助的啊。那这个问题我们等会儿再说。好，那现在就它经济实力有多强？他的经济实力比台湾差一点，台湾现在是三万多，他是两万出头，大概是两万一、两万二，所以大概是台湾的差不多六成左右。所以不算特别强，但是呢也算看得过去。好，那么白俄罗斯如果参战的话呢，它对俄国方的最大贡献呢，第一就我刚刚讲的军队，因为俄国打到现在呢，外界的估算就是俄罗斯也好，乌克兰也好呢，双方大概损失十万。那现在你要再再进来的话，谁能够增加个十万二十万呢？那就是非常大的补充。所以，对于俄罗斯来说，如果白俄罗斯能参战的话，第一个重大贡献呢，就补充军队的人数。而且有点不一样，就是俄罗斯能能用的首首的军队大体都用上了，剩下一部分是守卫国境。那他守卫东边啦，然后守卫守卫这个跟这个北约接壤的这些地区啦，他这些兵力是不能随便动的。然后现在你看，增加很多新兵呢，就是就是少不更是十几二十岁的，就刚刚昨天才在家里打电动玩具，今天就拿枪上战场那种人了。那那种人基本上是没有经验的，所以那种人少，损耗非常大。白俄罗斯如果参战的话，他能够补充的就是有经验的、经过训练的这个士兵，虽然没有真正经过战争的洗礼，但至少是经过训练的，所以这第一个大的帮助。嗯。第二大的帮助就是武器跟后勤。啊，你不管是这个军需的后勤啊、服装啦，或者说什么粮食啊等等，那再来是武器的这个耗损呢，它能够帮忙。我觉得乌克兰能够帮的最大的忙呢，应该是它的地理位置。嗯，因为你如果看一下这个乌克兰跟白俄罗斯跟他相关的这个关系的话。乌克兰在这里的话，从从各位角度看，我乌克兰在这里的话，俄罗斯在这边，白俄罗斯在这边，所以白俄罗斯基本上在乌克兰的这东北方，而这个啊，对，是乌俄罗斯在这个乌克兰这个东北方，白俄罗斯在,在乌克兰的北方跟西北方，所以这样等于形成一个夹击之势，而且呢，它因为这个刚好那个土地伸展比较近呢。他离它的这个领土呢，离乌克兰首都基辅呢特别近，大概一百多公里，所以这威胁比较大。也就是它一旦参战的话呢，它真正对乌克兰会形成压力呢，是那个战场的态势，就左右夹击，然后腹背受敌的这种态势。所以我觉得这个恐怕是我们比较需要关注的。
0: 是哦、喔，这个白俄罗斯呃会不会参战？参战之后，那又会造成整个啊乌克兰哪些的一些影响？老师刚刚也说过了，但是我们都很好奇，说除此之外，有可能还会产生什么样的一些威胁呢、嗯
1: ？我觉得是这样哈，因为如果说白俄罗斯参战的话，对乌克兰威胁加大呢，那乌克兰应该就是这个战况可能我不能说急转直下，但至少会非常不利。当那时候，请各位看一下地图，在这一次这个俄乌战争当中呢，帮助乌克兰最大的，大家看见是美国，其实还有个国家，大家没有特别注意波兰，嗯，波兰，波兰就在这个这些的旁边。刚才我们讲说，乌克兰的这个西北方呢是白俄罗斯，白俄罗斯的西南方呢就是乌克兰，呃，就是这波兰，波兰上面就波罗的海三国。所以第一件事情，我们看就是因为波兰在乌克兰战争爆发之后呢，非常积极的帮助，然后当然还传说有波兰军队进去帮忙打仗，但是外界一直没有证实。那我想双方都不愿意证实，双方不证实的理由就是，如果不讲出来，不不这个撕破脸皮的话呢，大家好说话，因为一旦撕破脸皮呢，就怕事情闹大。所以俄国方面呢，就如果波兰真的有派兵参战的话，那俄国方面他就是知道，他暂时也不想讲。那波兰方面就更不会讲。但是波兰为什么这么积极支持乌克兰呢？那简单说，唇亡齿寒。乌克兰的地势呢，对于波兰来说呢，第一是一个保障。当然，乌克兰相对来说平原比较多，但是波兰相对平坦。嗯，啊，这个我会接着讲。波兰是相对平坦的地区，所以从这个几次大战以来，甚至在这个拿破仑战争时代呢，波兰就被东西夹击得非常厉害。也就是它无地势，无地势呢无险可守。这就为什么我刚才讲，它存它这个乌克兰一被打的时候呢，波兰立刻觉得唇亡齿寒。因为如果乌克兰很快被打掉的话，那我波兰就变得面对俄国第一线，我几乎无处可逃。所以对波兰而言，就是我帮助乌克兰，其实等于帮助我自己。好，那现在。如果乌克兰受到了俄罗斯跟白俄罗斯两片夹击的话，那乌克兰几乎要认真考虑，我是不是真正要公开宣布参战了？嗯，那就是一个很大的问题了。是哦、喔，但另外一个，我觉得波兰的角色哦，基本上我们过去在节
0: 目当中提过非常多次，大家都也变专家都知道，北约其中有一个很重要的条例，就是如果你攻击我其中一个国家，就代表对于整个北约的国家宣战。那如果波兰参战，在某种程度来说，算不算是就是拉着说北约就进？进行整个进去大战的，那这个样态就代表整个北约就完全介入，可以这么说吗
1: 、嗯？呃，应该这样讲吧。如果波兰参战了，走到最后呢，那北约大概要进来啊。但是，所谓走到最后，就是从波兰真正参战到最走到最后北约参战呢，中间可能还有好几步。大家会就像刚才侯林老师讲的哈。大家顺着思路讲说，那因为，呃，波兰是北约的这个呃加呃成员国，那这个波兰参战了，是不是等于北约参战？也是也不是，为什么呢？因为这个时候呢，其实还有一些切割的空间。嗯。那么也就是，如果北约跟波兰呢，都还觉得我现在想有限度的这个介入的话，他们可以做一些宣布。为什么呢？因为这样可以。不要太过刺激俄 国， 到最后 呢， 他认真考虑动用核子武 器， 因为俄国始终总有核子武 器， 大家是很忌惮这件事情的。那什么叫做北约跟波兰可以暂时切割 呢？ 可以这么 说， 波兰可以这样 讲， 波兰说。因为乌克兰被打了，然后乌克兰同时被两个国家打，他一个人孤军奋战，双拳难敌四手。那我这个第一是邻居，第二呢对我来说唇亡齿寒，所以我呢可以跳起来帮忙。但波兰宣布我跳起来帮忙了，我先说跟北约无关，啊，我跟北约无关，我纯粹就是看不过去这个白俄罗斯跳起来去围殴这个。呃，乌克兰，所以我要跳进来帮忙。好，所以你北约不要进来，我就跳进来了。好，波兰跳进来之后，北约可以立刻讲，这个事情呢，我们讲过了。然后波兰也讲很清楚，这是他个人行为，他觉得他受到很大的威胁，他参战。那我们尊重，嗯，不是说北约一定要进来，对不对？北约是得进来。那你对这波兰的攻击呢，视为对这个北约的攻击。那你说？那俄国怎么办呢？俄国跟白俄罗斯可以这样讲：我可以只攻击在乌克兰里面的波兰军队，我不攻击波兰本土，是不是这样就切割了？也就是，因为你如果字斟句酌的去看北约的那个第五条，它讲的是，如果有成员国遭受攻击，那么北约经过这之后，得视为对北约攻击，然后得出兵作战。如果对成员国的攻击，那现在是这个成员国的军队跳到别的地方去打仗，别的国家跟他这个国家军队在打仗，但并这个国这个俄罗斯也好，白俄罗斯也好，并没有打波兰，所以理论上很严格的说，并不是成员国波兰受到攻击。嗯，这样就有一个切割，这样就对双方来说呢，都有了一个下台阶，或至少有了一个叫缓冲区。那么俄国也可以下台，然后北约也可以下台，因为毕竟如果说真的北约在跳脚的话，那就很可怕了。好，但这样讲并不说北约一定不介入，这样讲只是说北约这么说了之后，波兰这么说了之后呢，花了缓冲区进来，然后安暂时安定了这个俄罗斯的心。俄罗斯觉得我最多就是跟乌克兰打，跟进入乌克兰的波兰军队打仗而已，那这个事情还比较单纯。俄罗斯也讲，如果真正威胁到我国家安全的话，我会认真考虑动用核武。这就为什么大家看到打仗打了一年左右，乌克兰几乎很少对俄国本土进行攻击，最多也就打边界地区。那你说人家援助飞弹还打莫斯科，可以不可以？理论上说说也可以，但你愿意没这样做？因为你不愿意这样做，你始终害怕核子武器。所以北约的这种态度跟乌克兰这种态度呢，等于也就是给了俄罗斯一个讯号，就是我介入这场战争到到这里，我不再往前走，那你自己看吧，我们在这个地方打打打打,打,打看会怎么样。那现在我们怕什么呢？现在各位再看一下地图，呃，因为白俄罗斯的左上方呢，在西北角呢，就波罗的海三国——爱沙尼亚、拉脱维亚跟立陶宛。啊，现在就是怕，如果白俄罗斯参战的话，这三国参战不参战。如果说乌克兰呃被威胁，波兰参战，但是白俄罗斯不去威胁这三国，俄罗斯也不去威胁这三国的话，这三国可以暂时不进来。是啊，但是如果这三国觉得我受到威胁，或者真的是白俄罗斯或者俄罗斯一下糊涂攻击这三国这三国是北约成员国，啊。攻击任何国家，那就破坏刚讲第五条款，那就跟说波兰军队进乌克兰打仗那是两件事情了。当然，我们可以再切割了，就是这三个国家宣布我派军队进入乌克兰跟他们打仗，做法跟波兰一模一样。那这样的话可能可以好一点点。所以就要看呃波罗的海这些国家怎么切割这个线，然后也看俄罗斯跟白俄罗斯怎么回应这个事情。当然，我们现在还看到一些消息哈。我们现在最近不是讲说制裁制裁吗？欧美各国对这个俄罗斯不是进行了这个九轮制裁，现在说第十轮制裁马上推出来吗？啊，俄罗斯也讲啊，我们虽然被制裁，但是我们 GDP 影响不大。我到现在为止，我 GDP 只下降了这二点个百分点。欧盟立刻回应，欧盟说。我们打击的是你的作战能力，我还暂时不想影响你的名声，因为怕影响民生之后你真的动了核武，所以我就使得你不能打仗就是了。我把你手打残了，把你牙打掉了，那你不能咬人，不能打人了，那怎么算了？这是第一个。第二就是你战争能力下降了，你不在这场仗打不赢，你将来一段时间之内不能对别的国家造成威胁，不会发动战争的话，那我们也觉得安心了。这是第二个，第三个我们要注意就是。俄罗斯现宣布呢，我要征兵了，征到150万。呃，理论上他有能力做到这件事情，但是第一，他会不会真做，我们不知道。因为，你刚刚讲说这个 GDP 下降百分之二点五，那是在现有的兵员基础上。你若果再征兵一一百五十万，等于再增加差不多三倍的兵力的话，那你的 GDP 下降就不是这个数字，你的国民经济、你的生产力就受到很大影响，那就不同的事情了。好，这第三件事情，第四件事情，各位朋友有没有注意到，在这个，呃，在你刚才提到车臣嘛？在车臣旁边有个小的共和国叫英古斯共和国，英古斯共和国最近宣布我们要起来争取独立，我要面对俄罗斯争取独立。你刚说车臣出兵助战，理论上车臣是俄罗斯加盟共和国的一部分，所以他出兵作战跟波兰出兵作战的还是不太一样的。但英国实现在说我要脱离俄罗斯，那就等于说波兰里面有一块或乌克兰里面有一块，说我要脱离脱离波兰或脱离这乌克兰是一样的意思，所以这等于说给了俄罗斯呢一个另外的一个叫什么呢？英谷说是芒刺在在背的问题，因为英国说动乱的话呢，那车臣就很可能动乱，更何况现在亚美尼亚亚塞拜然呢正在冲突当中，那么我在讲的意思就是。俄罗斯在面对这些外部问题的时候，它内部其实有一些其他边界问题，它必须要要小心的。因为一个不小心的话呢，它是变成轴腋。但是说了这么多呢，我还得把它再总结起来、兜起来再说一遍。也就是我们刚提的问题是：如果白俄罗斯参战的话，那波兰参战的几率就大幅增加。那问题是他看看怎么划线。而如果说俄罗斯跟这个白俄罗斯对这个乌克兰跟对这个波兰威胁变大的话，那波罗的海三国也可能会参战。那问题就是看他怎么画线。所以这就是表示，如果线画的不好或者擦枪走火的话。欧洲大战的确有可能爆发，也最后呢，当拖到欧盟或北约进来参加战争的时候呢，那欧洲大战就爆发了。而欧洲大战爆发的话，那就以对国际局势冲击呢，那就另外一个故事，那就完全不同了。所以就回过头又是老问题哦、喔，就是从之
0: 前老师就讲说是两个犄角，也就是说俄罗斯跟乌克兰这个中国跟台湾的部分，呃，都是呃世界上认为这个微妙的会联动的会产生一些影响。既然如果在谈这个欧洲会有呃俄乌之间的战争会产生这么大影响，大家接着一定说那台海呢？这听起来不是更也也同样有一定程度会被啊一样会点燃某些隐性哦？那台湾到底要怎么样来应对呢
1: ？对，如果说真的呃乌克兰战争走到那一步的话，那台海爆发战争几率的确是会增加，这里我们必须看见。那么也就是说这个联动之势呢，还旦形成之后呢，你很难脱开。除非国际局势发生很根本的变化，或者说某个国家的国家性质出现变化，或者政变了、崩溃了、倒台等等，那么也就是你刚刚讲的犄角之势，就我们过去讲了一年多的。当俄国跟乌克兰局势出现这么大重大变化的时候呢，台海地区呢一定会受到牵动。为什么呢？因为中共一定会找机会，我是不是能有机会去打台湾了？也就是偷袭台湾机会增加了，这第一个。当然，我们也。也不必太紧张，说一定这个事情爆发，为什么呢？就即便欧战规模变大的话呢，美国跟欧洲跟日本先定看见，他们不希望两线作战。大家回想一下，去年也就二零二零二年二月二十四号，当俄国进兵乌克兰第一枪开枪之后，美国的反应是什么？美国几乎是同步，一方面去警告就俄罗斯，将他退兵；二方面立刻警告中共，你不能对台湾动手。所以美国是兵分两路，这就也就是说，犄角之事呢，大家都看见了。好，那现在就是，如果美国看见的话，大家注意到这一年多来，我们不再跟这个观众朋友讲，美国、欧洲、日本对于台海局势都特别关注吗？大家前后或者讲话，或者做动作等等。那么，如果欧战打到那一步的话，啊，或者说乌克兰战争打到那一步的话，那么美欧日呢一定要提防第二战线包。爆发战争，所以他一定要遏制这边战争，那么也就是他们真的会发声音，甚至做动作开始警告，那到时候我们可以看到亚洲呢会非常热闹。当然，我们还必须再往下推演，也就是白俄罗斯参加战争，或者说那归那欧洲欧战的规模变大的时候呢，当然有两种情况，一种是很快打完，很快打完呢，我们估计冲击会很小。但是如果千言十日的话，不用太久，三个月、六个月以上呢，对台湾就造成冲击。你回想一下这一次，俄乌战争爆发之后没有多久，大家第一感受到什么呢？就是这个石油涨价，然后天然气涨价。那一方面是俄国，俄国的这个呃有意限制出口；二方面什么呢？二方面就是你战争就影响到航运嘛，影响到了国际的运输，更影响了国际商业活动，所以这个会冲击到。再来就是，一旦战争的时候，大家对未未来预期不可知的时候，大家对于未来，譬如在期货方面呢，会有些投机行为出现，所以石油价格、天然气价格、粮食价格跟原物料原物料的价格呢，都是上涨。更何况波兰呢这些国家呢，是世界上原物料的出口的一些大中国家，所以就会受了影响。这是对台湾来说比较不利的地方。但这件事情要这样说吧，呃，祸兮福所依了，就是当石油、天然气等等价格高涨的时候呢，其实我们看见一点呢，呃，台湾会更值钱，因为台湾的半导体啦，跟台湾零组件呢会非常值钱，所以台湾在那边会赔钱的，但这边会赚钱，就跟这次俄乌战争情况呢大概差不多，所以。呃，总而言之吧，就是我们自己做好准备，让物事敌之不来，事无有以待之。是，我觉得，在我们过去一
0: 直提到，欧美啊，提供一些战备武器。如果你有仔细看，有些说到二零二四年提供，有人就笑说二零二四会不会都如何了？但我觉得从另外一个角度来说，第一个也相信在那个时间他们预期是没有问题。另外一方面，他们认为要整军备战，那基本上你还是要强装自己的国防。所以我觉得民主是脆弱的，哦，民主真的不是天上掉下来，民主是必须要花力气去维护啦。希望台湾在整个新的一年开始，我觉得我们可以做更多的努力哦。今天再次感谢明老师，也感谢大家的收看哦。如果我们的节目，也欢迎大家帮我们啊去转传、按赞、分享给更多的一些朋友。谢谢大家！各位震惊最前线的好朋友们，我是主持人张宏林，欢迎订阅我们的频道，也记得打开小铃铛，掌握最新节目通知，让精彩评论不错过。更欢迎留言、转传影片。大家好，欢迎收看最新最前线，我马看中国，我是主持人张宏民。再次感谢大家收看我们的节目、喔。在美中关系哦，我们看到在从二零二零开始哦、喔，展开了许多的一些、啊、相互的竞争从、啊、原来单纯的可能从经济的，后来到外交到军事上的各种角力哦、喔。那美中的关系看起来也像这个螺旋一样不断的往下走，一方面又谈合作，一方面又谈对抗哦、喔。我们看到这个过去拜登。跟在跟习近平会面的时候，当然一方面还是说两国的合作，当然还是非常的重要，不希望引起一个比较严重的冲突。可话虽说如此哦，啊，从去年底到今年开始，我们看到美国也相对的推出了许多的一些措施哦、喔。有人说啊，美国还是朝向跟中国脱钩，所以美国跟中国到底会不会脱钩？呃，接下来会怎么去演变呢？我想我们今天可以好好来探讨一下。那我们今天很开心邀请到两位来宾，那一位是我们正大。国关中心的资深研究员，我们宋国成教授
2: 。啊，主持人好啊，赵议员好啊，各位观众朋友大家好
0: 。呃，接下来是我们台北市的新科议员，我们赵一翔赵议员。各位老师好，国成老师好，各位观众朋友大家好。是，我想一开始我们就请教一下国成老师哦，因为我们刚刚提到的这个啊、呃，在这一次我们看到，尤其在印尼的这个去年十一月的这些会面哦、呃，拜登、习近平当然明、嗯、表象上了，当然还是觉得这两国还是要加强合作。那大家就很好奇，现在很多专家觉得警告说，跟中国脱钩的代价非常的高，甚至当然跟中国如果对抗的代价会更吓人。但看起来美国啊、呃，在许多的一些细致啊的方向。上选来越来越政策越鲜明哦、喔，所以到底这个美国的态度是什么？这种脱钩到底是真的或假的？是不是请教一下老师
2: ？呃，首先美国会不会和中国脱钩啊？会的啊，而且已经脱钩啊，继续的脱钩啊，所以它是一个真实的一个事情、啊。呃，但是这也是一个渐进的啊，可能过程当中也非常艰辛的一个过程啊。呃，但是在基础上来讲的话啊，美国它会先做一些预先的部署，或者是做出充分的准备啊，把脱钩变成是一个非常正常化的、对美国比较有利的一个过程啊。呃，那么其实就是说您刚才提到，就是在 G20 的会议当中里面啊，那么拜登跟啊习近平讲说，我美国不跟你脱钩啊，呃，这是不可能的啊，这是一种叫安抚策略啊，呃，也也是一种呃假性的一个说法，因为基本上啊，这个美中的关系啊，那么从这种竞争的关系，只要稍有不慎啊，就会恶化成一种对抗关系的一种情况之下呢，呃，美国不仅对中共的脱钩已经进行，而且是持续的在进行啊。呃，那么呃，美国呃之所以说会不跟中国脱钩啊，呃，是一种缓兵之计的做法。主要的原因就是说，现在继续挂钩的啊，可能是对美国是有利的啊，比如说中国大陆的市场啊，呃，那么至于说现在美国比较占优势、啊，对中共不利的呢，啊，会继续的暗中啊在进行脱钩啊。呃，那么特别是说中国对于美国啊的一种依赖、啊，比如说这样技术上的依赖或资本市场的依赖呢，呃，美国则会不断的来进行减少、消解或者说是所谓的脱钩啊。呃，当然接下来我们来说明一下，就是我来说明一下说什么叫脱钩 （decouple） 啊，这个意义是什么啊？第一个就是说脱钩它是一种手段，它并不是一个目的啊。呃，脱钩呢是为了要实现更高的一种竞争力优势或者是战略的胜利。那么另外 呢， 在全球化一种相互依存的一个时代 呢， 那么脱钩其实对双方都会产生相当程度的一个伤害 啊， 呃， 脱钩的一方你可能是呃省人一 千， 可能智商八百 啊， 呃， 不过就是说是虽然说它具有这种两面刃的效 果， 那只要是两全相害能够取其轻的话。而且这样的一个脱钩，对于他呃脱钩的一方具有长远的一个利益的时候，那么脱钩还是有可能的啊。那么当然，就是说在美国的舆论界和学界，也有长期一直對啊对于脱钩啊呃提出一些啊，比如说是对美国极为严重的一个伤害等等的一种说法啊啊，其实这些人都是所谓的 panda huggers 啊，就是拥抱这个熊猫派的人。呃，或者是在中国大陆有一些经济力的人啊，所以会对于所谓的美国对中国的脱钩呢，脱钩呢，采取一种比较严肃的一个看法，或者是批评的态度啊。呃，那么接下来我们讲，就是说脱钩的目的是什么啊？我认为脱钩的目的有两个啊，就第一个就是说摆脱啊对对方的一种依赖啊，或者是受到对方的牵制啊，啊，包括对于资源啦、啊、物料啦、啊、市场啊、技术人才等等的啊，也就是说摆脱对啊对你的一种啊依赖啊。来摆脱啊 啊！ 你对我的限 制， 这是第一 个， 这个叫做消极的脱钩啊。另外一个叫做积极的脱钩 啊， 就是呃要去限制、遏制或者反击对方的优势 啊， 呃， 而且努力的不让我自己的优势流失 啊， 被对方占据了便宜啊。那么这个叫做积极的脱钩啊。所以美国现在 呢， 一方面呢。怎么讲呢？就说努力的通过他的一个自我的一个投资的方式，比如说在晶片上面啊，那么尽量摆脱对中国的一个啊依赖。但是在此同时呢，他也进行晶片战争啊，我们说讲锁喉战争啊，呃，来啊遏制中国的优势，保有自己的优势啊。所以脱钩的目的有两个，一个是消极的，一个是积极的啊。呃，那么我们回顾过去这几年来啊，从川普到啊这个拜登啊，呃、啊，也就是说从川普这个贸易战开始，一直到最近的这个晶片的这个锁喉啊，已经通过了，已经是数之不尽的一个法案啊。那么这些法案当中里面呢，其实也包含了以脱钩为手段的一种遏制中国的战略啊。所以我认为，只要中美关系不改善啊，包括中国若持续对美国进行威胁的话啊，包括对美国的安全的威胁、贸易的威胁等等的话，呃，那么这个脱钩呢就会继续的在进行啊。呃，所以啊，但是当美国它会在手段上、方法上和程序上，会进行一些比较充分的准备和部署啊。这些部署呢，我可以举几个例子。第一个呢，就是预先透过啊，对于自己本身的一种技术的自我投资啊，那么来调整美国或者是完善美国自己的本土的产业链啊。比如说像技术的升级的投资啊，还有制造业的自主啊，另外就是对于科技采取一种不随便流入国外的这种门罗主义，还有一个就是人才保护主义等等的哈、啊。那么以避免呢，那么自己本身啊造成一些损失在脱钩的过程当中啊。那么第二个准备的事项呢，就是对脱钩进行一种损益的估算，或者是优先次序的一个排列啊。你比如说，首先啊，从一个比较轻微的啊，所谓的禁止人才和学术的交流啊。那么另外就是对于企业上市。进行一些督导和啊限制，还有就是说啊实施惩罚性的所谓实体清单啊，那么最后来进行一种啊啊经济的制裁啊或者是技术的禁运等等的。所以它是有一个怎么样？由简单到复杂，由啊比较啊容易啊到困难的这样的一个过程啊。那么第三个就是我们从这一次的一个晶片啊，美国的晶片制裁可以看到，就是美国也是连续联系和结合它的同盟国家，来对中国来对中国进行一种联合脱钩啊，使得这个脱钩的效果产生更大的一个战略的效应啊。那么第四个呢，就是对于呢中国所依赖于美国的优势的领域这个部分呢，采取一种呢。啊， 我不立刻就是一刀 切， 但是我慢慢慢死的一个策略 啊， 呃， 或者是一种晶片锁喉 啊， 我就是掐住你的脖子 啊， 让你慢慢的窒息的这种方式。呃，同时就是在估算，就是说以渐进的方式，或者是说对方也只能够采取一个最低限度的报复的一个方式呢，来对中国进行一种温水煮蛙的一种策略啊。所以这个是美国在啊脱钩过程当中里面他所做的一些部署和所做的呃一些一些一些做法，以避免就在脱钩当中里面产生所谓的双面刃啊，减少美国啊自己本身在脱钩的过程当中所造成的一个损失啊。所以我简单总结的来讲的话。美国对中国的脱钩战略啊，不仅已经开始，而且持续的进行，未来可能还会升高和加强啊。所以，美中的关系只要不获得改善，美国呃中国继续的对美国进行这种威胁和对抗的一种战略的话，那么脱钩就会一定的继续的在进行
0: 是。是哦，这个我想哦，之前大家就是在谈到了这个美中之间所谓的战略模糊、战略清晰哦，从这个角度来看到美国的一些做法，明显的我们看到啊，美国越来越在。战略清晰哦、喔。那议员过去因为驻美啊，在驻美办事处的部分也做了许多的一些努力，我想对于美中的关系非常的娴熟、喔。大家就在好奇说，那现在慢慢的朝向这些战略清晰的这些方向的话，到底这个未来的部分，不管美中台三方的部分会有哪些的一些改变？您怎么看呢？其实我在美国的期间，正
3: 好是在一个非常有趣，跟在政治上是一个非常特殊的一个时间点。也就是说，是川普的最后两年的任期，跟拜登的签，大概有六个月的任期，正好就是我我在华府的一个时间点。但我先从战略清晰跟战略模糊开始说起，我再来讲到就是说，啊，这个川普的对中战略就是慢慢演变到拜登的呃这个对中战略这样子的一条路哈。就是首先，我觉得战略模糊跟战略清晰，这对我来说，这并不是一个非常。重要的议题，我我就坦白说，并不是一个非常重要议题。两个层面来思考这件事情，为什么不重要呢？第一个层面来说，简单说呢。长中国长期本身就已经预判到美方会协助台湾的可能了。我们可以大家可以可想而知，说如果中国没有做这样子的演练，没有做这样子的打算，没有做这样子的思考的话，这是会是一个非常非常不负责任的一个状况。所以，我们觉得我们可以大概采信的，就是说中中国本身长期以来就知道美国是有协防台湾的可能。那中国你可以看拿在军事上面做的完全的准备，其实也就是针对，就是说提升它的 A2AD， 提升它的这个防止这个。美国进入该区的一个贺主力等等，来避免美方的介入，所以这是我觉得比较没有那么重点的地方。但战略清晰也不是说它不重要，但战略清晰的主轴应该放在哪里？战略清晰的主轴应该在于说，今天美国是不是有能力号召除了美国之外的其他国家来共同的投入？也就是说，今天我们看到澳洲，澳洲也就是因为看到美方对于台湾的立场越来越明显，越来越清楚，所以导致他的这个前总理也出来讲说：“哎，如果美国介入的话。”我很难想象澳洲会有没有介入的可能。那包括日本的安倍首相的任内，其实也逐渐的开始在发表论述，就针对说，哎，今天如果台湾发生事情，其实日本相对而言也是发生事情。所以这个是一个号召力的一个展现。但第二个部分就是说，美国对于台湾的安全的投入，其实并一定要。超越，而且一定要涉及广于过去我们思考就协防台湾的这个可能。所以，包括我很气的，就是说我常会看到我们的国防部官员之前立法院备选的时候，人家会在野党会问他说：“啊，台湾到底能撑多久？”后他们就会称说：“啊，我们会撑到美方来。”那美方是不是什么时间點,点能来？他是不是能来？就是说，美方即便他想来，是不是能打进来？这都是一个问号。所以，如果你这样子一个回答，简单说，就是把我们的国防 outsourced， 就是说我们的国防没有办法自己去负责，一定要其他人来负责。那对于其他人，情何以堪嘛？对不对？所以。我就觉得 说， 美方至少他的这个政策的这个呃清楚 化， 我觉得涉及的层面涉及到包括我的武器的一个提 供， 包括我军事的一个交流、训练的一个部分。那其中其实也包括到我们更高层次的一个战略讨论。所以我觉得这才是对我来说战略清晰的一个重要 性， 而不是只是说美方是不是愿意协防台湾。那从这个层 面， 我就带回去到川普过去。其实我们大家都知道，川普2016年当选的时候，应该是所有人都是跌破眼镜，因为大家都没有想到说这是一个可能性。其实我记得当时我还在国安会的时候，那时候很多美国的学者来，包括谁，包括还有共和党的官员来，那他们其实私底下都不认为说川普当选是一个有高度可能的一个。一个作为，他们当时我想说，克林顿大概是比较有机会，其实连共和党都是这样认为。但最后，其实这个川普他所打的选战，就是真的让大家就觉得说，哎，好像就是突破了过去大家对他的想象。可川普几十年来，他其实就是人生当中在政治的理想当中，就是有两个主要的主轴，第一个就是所谓的孤立主义，就是说。美国不应该再参与全世界的战争了。美国不应该耗费国本去帮伊拉克、帮阿富汗等等去打仗。所以这是他第一个，就是一从一九七零年代开始在《纽约时报》发表评发表评论、发表广告，这是他一向来的一个认知。第二个部分就是说，长期其他国家都是占美国在经济方面的一个便宜，所以他认为说改善这个经济措施是非常非常重要，就这两项而已。所以我就说，第一项我就先不讨论，因为第一项我后后续再提到一点。但第二项有关经济的部分，也就是为什么我们看到今天的所谓的美中战争或者美中的贸易战争。就是这个部分其实有点误打误撞所导致的，并不是一个更宏观的一个战略观点所导致的，而是川普从一个直觉式的认为说，我每天看到巨额的这个贸易逆差，我们已经看到就是美国的公司被迫就是交由把他的 IP 交把他的这个所谓的这个商业秘密等等等等全部都交由中方那边，然后后来被中央、呃、被中方的这个公司在所竞争，然后美国的公司在所打败，所以他觉得这状况是一定要逆转，所以。我要讲，它对于中国的过去的这个战略来说，它并没有涉及到安全，并没有涉及到整个宏观或台海等等的层面，仅限于经济层面。但是在经济层面，就衍生出很多很多不同的问题了，包括中国的它的这个所谓的整体的一个经济系统，是不是本身就是跟国际贸易有所脱节的，而且有所啊、呃，就是这个这个有所区隔的。那再来就是说，中国在于各方面它的贸易手段是不是公平的？那再来就是中国对于说。的商业经济跟政治的连接，是不是有不当的一个状况？所以这个是慢慢所衍生出来，所以我们可以想象，下，它是从慢慢从把一个很专注的领域慢慢扩大到不同的一个领域上，然后才延伸到说他可能他的政府对于说他还安全的一个关心等等等等。那我觉得川普啊、呃，对不起，川普跟拜登的最大变化就是拜登对于这些事情来说，我自己认为。他的政府是比较宏观来看待这件事情，就他从 day one， 他就不是说我只是专注一个经济的领域，他从 day one 就是说我们 compete， 我们在竞争的部分必须涉及到安全，必须涉及到国际组织，必须涉及到国际议题，必须涉及到气候变迁、科技研发等等等等，是整体的一个宏观的一个层面来去 out compete 中国这个部分，那当然就包括到台湾的这个层面，所以我要讲最后讲到台湾的部分就是这样。川普过去对于台湾，在我的任期，我向来就知道这件事情。但是有时候我们很难去向国内去表达，因为我们的工作是向美国人沟通，不是向国内沟通。可是川普的本本身，我并不认为他对台湾是非常非常友善的。那这就是来自他的第一个，我刚才说第一个认知，就是这所谓的美国不应该参与其他国家的政策。他从他的个人，包括我有许多的联络对口。朋友等等是曾经跟川普这个本人，他本人聊过这件事情，我们都了解说他是认为说台湾是有他的风险性在的，他并不希望看到美国被拖进一个台海的战争。那这不是说他就是放弃台湾的，而是说他认为他的手段是要不太一样的，可能要跳脱军事的手段等等。可本身他对于台湾的直觉，我觉得并不是非常非常友善。但是他所。下面的官员包括这个国务卿蓬佩奥，包括前任的这个国安顾问 Bolton 到后任的 O'Brien 等等，对于台湾是非常非常友善。然后副国安顾问伯明 Matt Pottinger， 他们对台湾是非常了解。但川普本人，我认为是还好。但我认为从某个层面来说，他也是误打误撞，变得说很支持台湾但是最后，我觉得到现在的拜登政府，我认为他对于台湾的坚持，我觉得是比较巨实的。那是就巨实是什么？就是它的基础是来自我们的共享价值、我们的共享利益，包括台海的一个整体的安全，来避免说台湾受到经济、受到军事方面的一个威胁，来导致说台湾要避免说我们在国际组织上面被排挤等等等等。所以我个人是蛮乐见，就是拜登上任了。那我相信。未来二零二四年，无论是共和党或民主党哪一个当任，我相信这样的一个长期的政策是有它的延续性的。
0: 是，我们谢谢这个啊，议员呢很清楚的在谈到美中之间的这些变化，刚好他也啊在很呃攻逢其胜的在那一段的期间哦，整个大的一些转变哦。那当然继续请教一下啊，国成教授，就我们当然提到刚刚这个延续哦这一些话题哦，我们看到《纽约时报》的专栏作家费里曼哦，他有撰文提到啊，四十年来中国经济与西方的这个稳定融合已经过去哦，所以呃，到底习近平走错了哪些路哦？那老师你要不要分？试一下
2: ，嗯，呃，好的，其实更准确的来说，哈，应该说是习近平几乎没有走对任何一条路啊，或者我们要说啊，习近平走错了所有的道路啊，这个我接下来我会一一的去阐述啊。呃，我们先谈这个弗里曼的个观点啊，他主要有几个重点啊，那么指出了当前以及未来美中关系一种充满了危机啊，不满的经济之路啊，所。啊，出现了几个问题。第一个呢，啊，他认为啊，中国和美国之间过去的那种合作共融的这个时代啊，已经结束了。啊，美国现在已经吃了这么多铁了心的 farewell to China， 告别中国，这是第一个他强调的啊。第二个呢，这样的一个结果啊，其实他认为是中国，特别是习近平自己怎么样呢？啊，搞砸了自己的啊。呃， 也就是 说， 这个长期以 来， 习近平 啊， 他破坏了他中国本身对美国所具备的优势啊。那么第三个就是 说， 其实是影响美中关系从过去合作一直到这个竞争这一个非常重大的一个转折的关键之处 呢， 就是 啊， 这个弗里曼认为 啊， 或者是大多数的美国的政要和学者和人民都认 为， 中国因为他采取了不正当、不公正、不合 法， 甚至是不道德的一个方式。啊，来进行啊，他的自己有产业的输出发展，他自己所谓的北京的模式啊，什么叫北京的模式呢？啊，那么弗里曼他就说，太多的这个中国的企业哈，它是通过复制和窃取美国。啊，特别是美国到中国大陆去设厂的这些呃公司的一些技术啊，然后呢，再用这个技术呢，在他自己国内受到了一个保护主义的一个市场当中里面，跟同样是啊美国的公司来进行竞争啊，而且在这个竞争的过程当中呢，还获个获得了政府的补贴啊，所以这种不公平贸易本身啊，实际上从川普开始啊，就是造成美中关系恶化一个非常重要的一个转折点啊。那么，呃，第三个就是提到了，就是说，是中国，包括习近平自己自己抛弃了自己的改革开放的路线啊，啊，试图要去建立一个反民主的啊、非市场的啊、与西方啊对抗的这样的一种发展的模式，也就是我刚刚所说的北京模式啊。那么，呃，第四个呢，就是中国不断的放任或者是操纵啊一种过激的啊不理性的一个民族主,主义啊。以及处处表现出一种所谓的中国式的傲慢，比如说像“战狼”外交。那当然，最后呢，就是这个习近平的清零的政策呢，是一种失败的啊，而且是反科学的啊。最重要就是他透过清零来对社会、对人民进行一种数位的监控啊。所以，以上这些因素是霍里曼本身在这篇文章所提到的一个观点，我觉得是非常的画龙点睛的啊，一些非常重点式的去指出美中关系目前的处境，以及之所以会走向恶化，也就是说，习近平之所以会走错这个道路里面啊所啊产生的一些因素啊。呃，那我们稍微简短的回顾一下啊，就是在习近习近平执政时期的时候，美中关系的一个实际的情况啊。呃，其实，在二零一二年习近平执政的初期啊，那么由于啊这个啊，其实那个时候中国其实应该是获得了自改革开放以来最好的发展的机遇啊。你比如说啊，他在党内、啊、搞这个反贪腐啊，或者是所谓啊八项规定啊。呃，整治党内的一个纪律、呃，消除这个贪腐的一个现象，呃，相当程度的获得了啊，这个中国的人民，甚至包括国外的人对于啊习近平的一种信任和好感啊，呃，譬如说那个时候，前有胡锦涛，他提出的是什么和谐国际，啊，睦邻外交，有很好的一个国际环境啊，呃，还有邓小平建立的已经有二十年的一个非常相当成熟的一个开放的经济体制啊。呃，那么如果我们就两岸关系上来说的时候，那来来来说的话，那个时候有联胡会啊，而后呢，中间有一个 a c u a 的一个签订啊，甚至还有二零一五年的时候啊，马习在新加坡的一个会晤，所以那个时候可以说是两岸分治以后呢，一个是最良好的哈、啊，最具啊最和善的一一个时期，也具有一个发展两岸关系的一个条件哈、啊。可是到了二零一四年就发生了转变，二零一四年发生什么事情呢？俄罗斯呢并吞了克里米亚，中国宣布他对南海的主权啊、呃，甚至进一步的对南海的岛礁进行军事化，这个是非常严重的违背了美国在全球秩序上里面的第一个原则，叫做自由而开放的航行的自由啊。那么另外呢，就是这个时候呢，呃、啊，朝鲜啊,啊也被被韩了，也掀起了朝鲜半岛的一个危机，这个时候呢，习近平呢，我觉得交错了朋友啊。呃，那么他就是一直想要呃成为世界第一嘛，哈、啊，呃，在这样一种野心之下呢，我觉得从二零一四、二零一五年开始，啊，美中关系就直转直下，一直到了川普的时候，发动了贸易战争的时候，那么美中之间的关系就从过去的合作，你要知道，美国过去和中国哈、啊，当然那时候是国民政府是联合对抗法西斯主义战争的哈。啊呃，二零零一年的时候，是美国帮助了中共加入 WTO， 甚至是对中共这个实施贸易最惠国待遇，开放了美国的市场给中国啊。所以呃，可是到了这个时候，二零一四年以后呢，啊，那么美中关系就发生了一个急剧的变化。那么一直到了这个川普啊打贸易战的时候，美中还是进进入了一个对抗的一个局面哈。呃，所以未来我们可以更悲观的哈，就是说，呃，习近平在这样一个错误的道路上面哈。啊，那么还是继续的在所谓的末路狂奔呢，哈，呃，甚至会更危险的是啊，在美中之间进入一种核冷战或者是核对抗的一个局面，哈，啊,啊，所以我要回应啊主持人所讲，的，就是到底习近平走错了什么路啊？呃，我觉得在过去他执政这段时间到目前为止，他至少在十件事情上面呢，走上了一个错误的道路，我想啊如果一一来加以说明。第一个。在一开始的时候，武汉发生新冠肺炎的时候，习近平呢就爱面子啊啊，不敢把这些丑闻散布到国外去，甚至就讲了一个就是让中国人啊过个年吧，过个好年吧，所以掩饰了这个病毒的一个啊真实的一个情况，造成了今天啊新冠病毒的全球大流行啊，这是犯的第一个错误啊。第二个错误呢，就是在对待维吾尔族人的问题上面呢，犯了种族歧视、强迫劳动，甚至是种族灭绝的一个错误，这是第二个。第三个呢，就在所谓“一带一路”上面啊，这问题上面犯了一个什么呀？制造债呃，制造这个债务的陷阱，还有进行资源的掠夺，在这些落后的国家推行新殖民主义，这是第三个错误啊。第四个呢，是在南海问题上面，犯了啊，犯了怎么样呢？就是违背了国际法庭对他的裁决啊，呃，侵犯的就是所谓我们普世认定的就是公海区域里面一个开放自由航行的规则啊，呃。呃，第五个呢，就是在香港的问题上犯了撕会中英联合声明、背弃了港人治港原则的承诺的这样的一个错误啊。第七个错误呢，就是在台海问题上面。啊，背弃了两岸和平。我们刚我刚刚讲到，在这个初期的时候，有联湖会啊，有 A g f a 还有马习会等等。其实两岸的关系是非常非常的稳定的哈。但是呢，到了习近平的时候呢，他破坏了两岸和平，犯了什么错误呢？武力并并吞台湾，甚至呢是会诱发区域战争啊。有时候我讲的比较直率一点，习近平似乎就说不在台湾问题上跟美国打一仗啊，好像他终身感到遗憾一样啊。这是一个啊第七个错误，第八个错误呢，就是在军事上。说要增加三百多克的核弹，药，在二零三零年，呃，增加到一千多克以上的核弹等等，就是搞军备对抗，啊，那么图谋一种所谓的军国主义霸权啊。第九个呢，就是在网络资讯上面哈、啊，进行那个所谓怎么样认知作战，还有就是散布大量的骇客来对民主国家进行网络的攻击。最后一个就是在清零政策上面犯下了什么东西呢？滥检核酸啊，极端风控，暴力隔离。啊，这个三大错误本身呢、啊，是习近平是一个一个非常严重的一个错误啊，所以我总结来说啊，习近平已经呢啊,啊难以挽回啊中国今天的命运了啊，呃、啊，但是我看起来呢，他依然是执迷不悟啊，甚至是将错就错啊，呃、啊，所以即使的我刚刚讲的就是即使走上了末路，依然是在奋力的狂奔啊。同时，我要补充两个说明：在未来，习近平可能会继续走向两个严重的错误的道路上。第一个就是搞生化战争。呃，最近有个消息传出，就美国众院的这个情报委员会啊，呃，做出了一个报告，就是当初呢，啊啊美呃中共的这个军事医学院在进行一个怎么样去研究这个 SARS 病毒本身的它一个基因变异的问题啊，呃，中共的军队啊，解放军内部他发觉 SARS 的病毒是可以杀人的，而且可以杀很多的人哈、啊。后来组织这个计划的啊、呃、一一位将军啊，呃，那么叫周玉生将军，他就神秘的死亡了。然后这个计划有可能就移到了武汉的批4研究所，啊、呃，由石正丽来主持。我请问，石正丽跑到那个四川那个那个山洞里面去，啊、呃，捡取那个那个蝙蝠的那个病毒，所为何事？要做什么用啊？呃，那么然后再进行所谓的一种啊生化战争啊。或者是发展一种叫做基因武器、基因 weapon 啊，呃，目的何在啊？那么，所以后来不管你是人为的泄露，或者是刻意的泄露，这都不免让人家怀疑说，中国极可能是通过这个 SARS 病毒和 COVID-19 这个病毒呢，来对西方世界进行一种所谓的生化战争，或者是基因战争啊。那么，第一次武汉这个没有成功，现在呢，您看它有开放边界，啊，明明是。这个应该要收缩边界才对，它反而开放边界，目的又何在啊？第二个，它可能会继续走上一个最严重的错误的台呃的道路，就是台海战争。你看最近呢，又是中俄海上联合演习，呃，那么美国公布了这个国防授权法之后呢，它立刻又进行了，呃，所谓史上最多的一个七十一架战机的。啊，跨啊进入我们的这个航空识别区，对台湾进行威胁哈。所以回到我刚刚所说的一句话，就是说，执迷不悟的习近平似乎不在台湾问题上和美国打上一仗啊，似乎觉得心有不甘的样子。所以，即可能未来啊有两条非常重要的一个错误的路线，一个就是生化战争，一个是台海战争。
0: 是，谢谢国珍老师。那我们看到这个台海的危机，从美国过去不管是美国海军司令或者前印太啊司令哦，大家多次也都提到，甚至这个时间点，大家在预测，从 2027， 甚至有人说可能啊有可能往前再更提早，不管2025、2023说法都有。那诚如刚刚国成老师所说的，这个嗯，最怕的就是习近平一错再错，必然台湾未来怎么去面对这些问题、这些可能的风险，然后包含台美之间应该做怎么样的应对，是不是？继续请教一下议员。我觉得简
3: 单说，我们要看到美方长期以来一直提到二零二七年这个时间点，并不是说二零二七年中国就会攻打台湾，但是是提到说二零二七年是一个时间点，从习近平或中国是有一个选择。攻打台湾，其实我们都知道，习近平他对于台湾长期的企图是已经明显不过嘛，包括其实他在这个呃去。呃，去年呃，今年十一月这个发的这个白皮书当中就提到，这新时代对台白皮书，就是这个所谓的和平共处啊，所谓的九二共识啊，所谓的这根本不是长期的中国所采取的一个选择嘛。他们长期而言只有一个目的，就是统一台湾。那统一台湾和平是最好的方式，但如果和平做不到的话，就是武统台湾，就这么简单嘛。那你先说和平，如果这不是台湾人能接受的选择的话，那说实在就只剩武统台湾了。那你武统台湾要怎么去遏止，怎么去？避？避免这个可能性去发生，不是说今天你有两岸的对话，或所谓的这个恢复两岸的交流管道，或九二共识等等，你就可以。导致中国习近平说：“哎、欸，对不起，那这样子的话，我就放弃我这个目标。这是非常不负责任，也说实在，也是一个凭空想象的一个结果。这是我们知道现实世界里面并没有这么简单的。所以，我们能遏止中国去采取或者去达成他这样子的一个愿景，只有一个方式，就是强化自我国防的战力，提升对于中国的代价跟风险，让中国认为说：哎、欸，台湾这一块土地，我可能吃不下来，或我吃下来这个代价太高了。”因为我们知道民族政治，如果我们政府做事情失败的话，最惨最惨的结果是什么？换政府嘛就政，下一次被政党轮替、啊，这个政、嗯、政党没踢出去嘛？中国如果失败的话，中国共产党发生的事情是什么？中国共产党直接瓦解，习近平直接被宰了。说起来就是这样，历史来说独裁政府的结果也就是如此嘛，对不对？所以今天他们没有失败的一个一个一个。一個接受度或者一个失败的一个一个容纳的一个机 会， 所以简单 说， 如果我们可以让习近平认为说台湾是我吃不下去的 话， 那才是真正的和平的来源。所以我就是讲 说， 在二零二七年这个关键 点， 就是 说， 按照现行的作 为， 按照现行的两岸趋 势， 按照中国现行对军事武力的一个一个培育的一个强化的过程当 中， 二零二七年可能。就是中国会有选择，习近平有选择的一个时间点，但这不是磕在石头上的一个时间点。也就是说，很多因素可以导致这个年份去改变。假设好，假设我们今天台湾，我们这个呃兵役制度现在现在恢复了，蔡总已经宣布了嘛，对不对？那2027年是一个开始嘛，对不对？因为这个是呃也要过几年，我们要看到这个我们的意南陆陆续续大学毕业等等才会投入，所以2027年是一个时间点，我们会大幅的增加我们的兵力。那这会不会导致时间点往后推？我认为会。我们这几年来，我们大幅采购就是必要的武器，包括不是说昂贵的武器。说实在，我们要打破这个念头，说你花钱花的多才是强化国防，其实未必是如此的。但是你花钱花在对的地方，资源要投射在对的地方上。所以这几年来，你可以看到，我们其实政府已经比较少相对过去而言去买这种大型的这些呃，就是很昂贵、这种科技很发达的一些战力，而反而你可以看到这几年来，我们的军事采购都着重在于说，例如说反舰飞弹。例如说，比较有灵巧性、比较可以有存活性的一些战力等等等等，所以这些也会导致这个时间点往后推。那如果今天日本、澳洲、其他的民族国家、英国在内，愿意去投入在台湾的协防上，愿意公开的出来讲说，如果中国攻打台湾的话，我们也会介入，那这也会导致时间点往后推。所以我们想要的目的。大家说，我们想要的目的是和平，但我们的途径是什么？途径就是要导致中国认为台湾我是吃不消的，台湾我是达不成我心目当中的一个目的的任务的。所以我最后要讲的一句话就是说，大家都会误会说，美方对于台湾的安全到底是关切点来自哪？是美中战争吗？美中贸易战争吗？或者是美中这个所谓的大国之间的一个局势？这就是。我就不说谁 了， 但是至少在野党很多人是长期一直在推的一个观 念， 就是说我们台湾不要变棋子等等等等。但是我觉得大家都会忘记一 点， 忘记一点是什么 呢？ 我们台湾的国家利益到底是什 么？ 我们台湾如果我们的国家利益大家能同意说我们是保有我们的和平民主的一个自由的一个生活方式的 话， 是确保说我们台湾不会被统一的 话， 那既然这是我们的利 益， 那如果我们的利益跟美国的利益是重叠的 话， 那这不是就是奠定了一个非常扎实的一个伙伴关系 吗？ 因为我们是有共享利益、共享价值的。所以我觉得我们还是要清楚自己国家的利益是什 么， 全力为我们的国家利益努力。所以我对于说蔡总统他愿意做出一个这么具有政治风险性的一个决定。尤其在我们要迈入二零二四年大选前做出这样子的一个决定，我觉得我自己身为一个年轻人也好，身为一个居住在台湾这块土地的一位国民也好，我是非常肯定他，非常支持他的。我真的觉得说，我们国家就是需要像这样的领导人，愿意展现出魄力来，愿意做出一个对于政治上可能是有所牺牲的一个决定，但对国家利益上是有所加分的决定。所以
0: 我很肯定这样子的一个决定。是，那顾城老师有没有要再补充一下、呃？嗯，好的
2: ，我想回应一下那个赵议员刚刚所说。就是蔡总统啊，已经正式决定把我们的青年的兵役也涨到一年啊，啊，虽然啊，刚刚赵委员所提到他必须要蒙受巨大的政治风险，但是我觉得他是一个非常正确的决定啊，呃，我过去写过无数的文章啊，也提到了对于所谓台湾的绥靖主义哦、啊、提出的一些分析和批评啊。呃，那么这些意见本身呢？这些绥靖主义、投降主义、失败主义等等，是台湾最大的一个心理上的一种啊祸源，或者是一种病根啊。呃，我想跟啊所有的观众朋友们讲，就是說我们今天在台海的一个战略的一个局势之下，是一个以小博大的一个格局。那么要以小要博大，一定要有一个观念和做法，那就是要让我们的敌人呢，啊，在发动对你的侵略的时候，他要清楚地认识到。我的侵略行为我会蒙受一个巨大的战争风险，同时我也要付出一个非常高额的战争的成本，这个就是所谓的国际政治上的贺阻战略啊。所以台湾一定要用强大的兵力啊啊，增加我们的兵员等等的这些措施，从一个正确的决定开始啊，提高我们对中共的一个贺阻。这才能够真正保卫台湾的安全与和平。是啊，这蛮重
0: 要的。我想就我们节目来讲，也是在提到，就是整个备战来讲，其实就是最好的备战哦、喔。这个我觉得许多的一些啊俄语的说法，我觉得大家真的是应该沉淀下来思考一下。因为今天挑衅的永远是中共，在所谓对台湾的惊扰哦。那这也是我觉得台湾接下来在二零二三年哦、喔，有许多我们还是必须要努力的部分。特别啦，现在名为二零二四是总。總统跟立委大选，但我们知道通常在二零二四年是在一二月左右进行选举哦、喔，所以也就是在二零二三年整年，大概是台湾整个总统啊跟立委选举非常重要的一些关键时间点，这个也会都提高到国家安全的层次，但我们都希望政党理性的辩证啊，那就我们节目当中也会带来更多相对的一些分析给大家作为参考。那今天也感谢我们两位来宾呢提出这么好的一些分享见解，如果您喜欢我们的节目。同样恳请大家帮我们啊转传、订阅、按赞、分享。如果有任何的一些问题，也欢迎您留言。那我们就希望新的一年啊，大家持续支持我们正经最前线无马看中国。再次谢谢两位来宾，也感谢大家的收看。